0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! La elección de un entrenador para un equipo de fútbol nunca es sencilla, sobre todo cuando eres un equipo que aspira a ganar constantemente o mínimo a estar eh, constantemente jugando eh, liguillas. Eh, hay otros clubes como por ejemplo el caso curioso de Toluca que eh, corren al Chepo de la Torre, contratan a Cristante corren a Cristante, contratan al Chepo y vuelven a traer a Cristante otra vez Ahí, hay equipos que, que sufren los cambios de técnico como es el Guadalajara hay otros que llegar a una liguilla es un gran logro como le pasó a Morelia o a Puebla pero el club del fútbol el club de fútbol Monterrey tiene, tiene ese problema desde hace varios años eh, a inicios de la década estábamos viendo en todo su apogeo a Víctor Manuel Busetich ganarlo todo, cada torneo que disputaba lo ganaba, eh, dio una de las mejores generaciones que ha tenido este club, y después comenzaron los cambios, porque hasta hay que recordar que Busetich tampoco es como que haya sido muy planeado, Bus estaba ya dedicándose a otra cosa, estaba en el mundo de los comentaristas, eh, eh, y, y había tenido un gran, una gran parte de su éxito muy joven, saliendo campeón en los noventas, y teniendo algunos tropiezos en Veracruz, en equipos que, que tal vez todavía no nos explicamos por qué llegó ahí y se aspiraba tanto. Hoy el Monterrey, al día que estamos grabando este podcast, está en la búsqueda de entrenador y como era de esperarse, los nombres no dejan de salir. Desde el Vasco Aguirre hasta Matías Almeida, pasando por algunos soñadores que piden a Marcelo Gallardo como si fuera tan sencillo sacarlo de River y evitar que tome un vuelo el día de hoy me va a estar acompañando en el podcast 693, alguien que usted conoce muy bien de Twitter, alguien que usted conoce muy bien de ese programa en donde hubo grandísimos invitados, como por ejemplo Mario Castilla, uno de los mejores eh, programas de, de la media, el buen Joel Cano Jr. Joel, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí en el podcast 693.
1: ¿Qué tal, Edu? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus, tus eh, Spotify escuchas. O sea, no sé cómo les llames a tu, a tu audiencia. Gracias por la invitación, viejo. Este, gracias por, por considerarme. Y sí, estamos en etapas de, de incertidumbre otra vez. Dentro de lo poco que importa el fútbol, en etapas de incertidumbre en el, en el seno rayado. Y a mí lo que me preocupa, Edu, pareciera que, que este hombre, Davino, tiene dos o tres nombres en la, en la agenda. O Mohamed, Bucetich... Y luego eh, empezamos con las teorías, Yo, para mí se me hacen muy lejanas, por ejemplo, cuando hablan de Setién, tú conoces a Setién, lo que hizo en Las Palmas, lo que hizo en Betis, lo que hizo, o sea, mucha gente, no, es que es son de técnico perdedor. y dices, es que más allá de lo que hizo en Palmas y en Betis, es que le, le imprimió un estilo de juego, que en Barcelona fue un fiasco, porque Barcelona está, está tronado desde, desde la defensa hasta la, hasta la delantera, es otra cosa, pero realmente eh, para mí Kike Setién es un nombre muy imposible, cuando platicas, Edu, sobre el tema de los técnicos, a mí, a mí me llama la atención que somos un equipo, el Monterrey es un equipo que con todo el dinero que se tiene, con toda la infraestructura para atraer eh, jugadores, porque han sido claros en el pasado, la directiva, que hay jugadores que el directivo en turno les pide y hay otros que ellos como negocio, como inversión, como proyecto a futuro traen. Entonces, este, me, no me queda claro por qué no puede, no puede el Monterrey tener una lista de requisitos más firmes a la hora de que un técnico toma el timón. O sea, no no entiendo que Bucetich fue un accidente. Entiendo que algún tiempo eh, Pasarela vino a, a considerar. Obviamente pidió las llaves de todo para hacer un proyecto y desde, la, desde las inferiores hasta arriba. Y obviamente pues en Monterrey no iban a soltar todo el mando. Lo entiendo. Eh, pero, por ejemplo, eh, técnicos de carácter fuerte en el Monterrey que, hemos, que hayamos tenido, pues tenemos a Benito Floro, por ejemplo, que llegó, cambió la mentalidad en muchos aspectos para el Monterrey. Eh, pero hasta ahí, o sea, tiene, tiene eh, eh, cosas mágicas como el, el, la relación que tenía con, con Toño de Nigris, por ejemplo, donde, donde lo, lo catapultó y lo tomó como, como su hijo realmente, y vimos... Un cambio un poco en el fútbol. A lo mejor a ti no te tocó tanto vivir las, las épocas de Benito Floro, pero realmente era una mentalidad diferente. Aparte, su pasado por el Madrid y todo, pues obviamente lo eh, galardonaba mucho o lo adornaba mucho lo que era Benito Floro para, eh, para el Monterrey. Luego, ¿qué te gusta que tengamos? ¿Un Lavolpe? Bueno, si quieres, Miguel Herrera, por ejemplo, técnico, pero que era, pues había hecho algo con Atlante, había ganado la, la liga con Atlante, creo, si no mal no recuerdo, y llega a Monterrey. Y realmente eh, demostró muchos vicios que tenía, ¿no? No saber guardar el marcador. La afición le volteaba eh, cambios. ¿no? no sé si alguna vez te tocó escuchar o, o leer sobre eso. Este, mandaban cambios, Edu. Y, y desde numerado empezábamos a gritar la raza. ¡Oh, ¡No, no, que no! O sea, no saques a este. Y paraba el cambio, güey. O sea, entonces es, 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 es bonito sentir que un técnico te escucha, pero realmente es preocupante, güey. ¿Sí me o sea, si un técnico no. se está, está dejando que la tribuna lo, lo dirija, pues yo creo que es preocupante, y a lo mejor esos vicios Miguel Herrera los sigue teniendo un poquito porque le encanta complacer a la gente o sea, Miguel Herrera, estoy 100% convencido que él, cree, él quiere crear un fútbol eh, vistoso que, 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 que adorne contrario a Bucetich que es el, es el otro técnico que, que, que llegó a Monterrey, que es un técnico que es ¿cuántas veces no vimos un clásico? y veíamos eh, un tigre superior, muy superior y Bucetich decía, pues a mí me vale gorro el espectáculo yo aquí me voy a encerrar si te hago uno, ábreme y ganamos muchos muchos clásicos con dicho, Creo que casi todos por un gol, güey, de diferencia. Muy 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 seco, ¿no? Tú cómo ves cuál es la, la la y ahorita me gustaría tocar sobre la nueva generación de técnicos mexicanos, obviamente porque viene sí. Luis, Luis, Luis Luis Pérez, Rafa Puente Jr. Me preocupa. Wey, yo estaba ilusionado de que mira, güey, o sea, el, el Mati un excelente trabajo. Es otro de los nombres que vamos a tener aquí en la, en la ruletita, pero parece que se les gasta. O sea, es increíble que a los técnicos jóvenes se les, se les gaste más, se les desgaste tan rápido el crédito contra los viejos eh, técnicos que tienen 20, 30 años dirigiendo a los mismos equipos y dándose vueltas. O sea, alto. Tena, otra vez es técnico, otra vez Tena, güey, o sea. Es desesperante. No sé tú cómo veas cuál es el requisito. El requisito de. de, de a, aterrizando el comentario nada más. Yo creo que el Monterrey tendría que ser más claro en lo que quieren un técnico. Porque te digo, todos los técnicos que hemos dicho es como una campechana o una campechana, una campechana de, 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 sí. de estilos. No cambia. Mohamed nos tuvo jugando este, a fútbol, al pelotazo, prácticamente al balón, al poste, para buscar el error. Y realmente esa era su, era su estrategia y tuvo grande, gran fútbol, ¿verdad? Luego vino Alonso y vino a, a, a cambiar la, las formas en que el equipo entrena físicamente. Se le tronó medio equipo. De hecho, muchos dicen, no, es que se le tronó el equipo a Alonso y no hizo lo que debía porque el equipo no estaba físicamente. Pues espérame, o sea, si tú tienes un carro pues no lo vas a tronar la máquina, ¿verdad? O sea, tienes que ir no. gradualmente eh, eh, subiendo. Y con Alonso no lo teníamos, ¿verdad? Entonces, esta línea de técnicos, digo, está, regresó Mohamed, obviamente porque Alonso no, no, no le fue bien. este Con un plantel que da mucho que desear, honestamente. No es todo culpa del técnico, pero sí, por ejemplo, eh, hay populares muy eh, opiniones muy poco populares como la de Hugo González en la portería. Va eh, a aferrarse un poquito con Funes Mori, siendo que no estaba en su, en su mejor momento. Eh, hay, hay diferentes cosas. Entonces, la, la, para, para aterrizar, Edu, a mí me gustaría que el Monterrey con su dinero, con su plan de, 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 de comprar jugadores, invertir en ellos, que fuera claro, yo quiero un Monterrey que haga esto. O aquí sea, no vas a venir a querer ponerme, o sea, a, a defender, o sea, como lo hacen todos los clubes. Lo vemos en Pachuca, lo vemos en León, sí. lo vemos un poquito allá muy, muy perdido en Toluca lo vemos, quiera o no les gusta la, a la afición tigre, lo vemos en tigres. O sea, un equipo que sepa que independientemente del
0: técnico vienen a eso a jugar. Es que, mira Joel, yo, yo de pronto siento que, que la estructura de Monterrey en fuerzas básicas es muy buena. Hace algún tiempo platicábamos con Pepe Treviño y él nos decía a nosotros nos piden que todos los partidos de local y de visita juguemos con un 4-3-3, salir desde el fondo, tener juego combinativo, utilizar extremos, y cuando, llega, cuando llegas al entrenador del primer equipo, era lo, lo que tú ahorita mencionabas de ese carrusel de entrenadores, ¿no? que hasta en algún momento cayó el Monterrey cuando contrataron al profe Cruz, que había una emergencia y buscaron a ver quién tenían, llegó el profe Cruz y, y se empezó a decir que no era el perfil de entrenador de Monterrey. Cuando tú hablabas de, de que primero es importante no, no tener un mix de ideas entre un Quique Setién que llegó a dirigir al Barcelona, Prometiendo devolver el Camp Barça por Prometiendo devolver eh, Jugadores de la masía al primer equipo De respetar una identidad de juego Que tiene eh, 30, eh, 35 años Y después volteas a ver que Vasco Aguirre Es otra opción que se distingue Por eh, un bloque bajo, por tirar la larga Te das cuenta que Parece que lo que está buscando Rayados O al menos la perspectiva que tengo De lo que está haciendo Davino Y Carlos Vela es eh, una bomba en la, en, en la, en la dirección técnica. Un, un técnico de renombre que yo sí lo veo bien. Me parece que, que es algo que sí necesita el equipo. Tú hace un momento mencionabas el caso de Benito Floro, que venía de, de dirigir a un Real Madrid, eh, no, no mucho tiempo atrás de estar acá. Creo que estuvo dos etapas en el Madrid y bien al Monterrey. Ajá. Ahora está buscando un técnico como tiene eh, Pero eh, están la, las ideas tan, tan, tan dispersas es como, como si hubiera un montón de globos y están tratando de saltar a ver cuál pescan y a partir de eso van a basar un proyecto para mí el, el principal problema de Monterrey viene desde la dirigencia deportiva en cuanto a los que hacen el marketing los que venden o intentan vender el estadio la, todo eso ahí no me meto porque no, no, no conozco a, a detalle el tema pero en cuanto a la dirección deportiva es donde no tienen claro ni siquiera qué lograr porque de pronto decir, queremos un entrenador que gane, pues es muy, es muy básico, no. O sea, es, es un puede ser un comentario de aficionado, un técnico que tenga un palmarés eh, amplio, porque si volteamos a ver a Setia no lo tiene, si volteamos a ver a Matías Almeida, pues nada más lo que consiguió en Chivas y una, eh, el ascenso con River, si volteamos a ver al Vasco Aguirre, el título que consiguió con Pachuca, por ahí en Emiratos Árabes consiguió una liga y una copa, pero, pero, pero realmente si volteas a ver eso pues en la lista de entrenadores que hay y otros que han sonado que no sé si sean información o, o rumores como Mitchell González como Eusebio Sacristán pues tampoco son técnicos ganadores y eso es es un punto al que quiero tocar contigo también Joel ¿qué tanto crees que pesa la voz del aficionado sobre todo en redes sociales para decidir eh, o que se quede un entrenador que se vaya o quien llegue porque yo me acuerdo perfecto de ese clásico que pierde Monterrey 2 por 0, que dos días después o un día después corren a Diego Alonso, la molestia que tú expresabas en un video en redes sociales y que no, no solo la molestia que tú expresaste, porque hablaste por un montón de gente y en ese partido el fuera Alonso se escuchaba en cada rincón del estadio. ¿Qué tanto crees que afecte este ruido de la afición al momento en que Davino y Carlos Vela tomen la decisión de un entrenador?
1: Va a ser, yo creo que, o sea, el, el, un poquito cayendo los vicios de Miguel Herrera, viejo, queriendo, como dices tú, o sea, un nombre rimbombante parece ser más importante que un palmarés o un estilo de juego. De todos los nombres que hemos mencionado ahorita, el único que me ilusionaría un poco en cuestión de proyectos sería Juan Carlos Osorio. Por sí. la disponibilidad que tiene, por, la que, por lo que yo consideraría, a mí lo que me gustaba de ese tiempo en la Masía, ahorita que platicabas, pues no, no es responsable de él, porque digo, no los, no los, eh, no los creó él desde Morrosby, pero con Ansu Fati, con Pedro y Serginho, de esto, todos estos que tiene este, en la Masía ahorita que están como que tratando de hacerle un nuevo equipo a Messi renovado con, con jóvenes. Sí. Es el mismo caso del Monterrey. El Monterrey, en fin, es que tiene una excelente cantera y si estamos agregando entrenadores, que no consideren eso, por ejemplo un, fer, un perfil Tuca Ferretti no podría sí. ser un, un, un Monterrey, ¿por qué? porque el, el Tuca es, a mí me gusta este y va a jugar este, o sea, a mí no me importa tu imposición, a mí no me vas a decir que es proyecto, a mí no, no, siempre me vale madre, o sea, estoy seguro que Tuca lo, lo que más oye es la, o la, 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 la regla del 21 y del, del 21 más, y eso, eso sí. cosa, el 21 más y eso madre, ¿no? Imagínate que te pongan un jugador solamente porque sí, pues no, no, no es tampoco ¿verdad? César Montes debutó con Monterrey, era un huerco los se lo trajeron y era un huerco y el podía ser mejor central que yo creo que tres cuartos del fútbol mexicano güey. o sea, sí. se, ha, se ha consolidado ir a mierda también, o sea, esos, esos chavos güey que consigues muy chavos o que, o que tienes de cantera. Edson Gutiérrez ahora Edson Gutiérrez, está, está el platanito que yo sé que el platanito, o sea, pobrecito o sea, es, eso también es, es, es algo que, que me molesta un poco la exposición, sobre exposición de querer meter a un plátano a resolver partidos, o sea, el técnico no solamente tiene que cuidar el, 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 el desarrollo del jugador sino también cómo le vas a o sea el escaparate, güey, no puedes poner el escaparate claro. ah, güey, voy perdiendo, voy perdiendo una final órale, te voy a meter a que me soluciones ¿por qué? porque la, la, la queja cae en ellos ¿Y, ¿y qué dice la gente? oye, pues me metiste este cambio y no, no sirvió para nada, pues obviamente estás pegándole en el ánimo de la cantera, luego le pasa esto a este niño eh, también el, el te, se fue expulsado en la, en la final de Copa en la ida Parra, con tú? Eh, ah, parra, sí, si parra. Es... Fue parra, sí, parra. Comete un errorazo y obviamente pues la afición, me incluyo enojadísimo, porque es pues, una irresponsabilidad, pero también el técnico sí. es, oye, hay que rescatarlo, ver cómo voy a hacer eso. Entonces, si, si, si en Monterrey creo que tiene una de las canteras... Digo, obviamente hay canteras mejores en México, wey, pero que tiene una cantera que ha sido muy fructífera para México en los últimos años. Wey. Jonathan Orozco, eh, Zavala, la base de la selección que, que hizo Bucetich prácticamente. Y, y creo que el Chaca, exactamente. Wey. Entonces, eh, realmente Monterrey lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien. Entonces, con Mohamed creo que aprecié un poco la forma en que de repente quería darles minutos, a veces en Copa, muy pocas veces en Liga. Pero cuando fue, entraron, en esta última etapa específicamente, fueron como, como bomberos y así es muy difícil que avientes a tus jóvenes. Entonces necesitamos un técnico que cumpla esas expectativas. Contestando a tu pregunta, ahora sí, ¿qué tanto afecta a las redes sociales? Yo creo que estos directivos están viviendo la peor, la peor época para ser un directivo de fútbol mexicano, donde todos, cualquier cabrón que tenga acceso a Twitter va a tener una opinión y no ni siquiera necesitas tener seguidores, la va a poner en un tweet del club, sí. y si a alguien le, le, le gusta, vámonos, va a crecer. Si alguien en Facebook lo comenta, se esparce como, como, como un virus, ¿no? O sea, se, se esparce la idea. Entonces, ahorita, yo creo que están muy presionados ellos, quieras que no, ellos siempre tienen métricas de cómo se, se comporta la gente en redes sociales, cómo reaccionan a sus, a sus, eh, a sus campañas, a todo eso. Mm. Eh, imagínate el reto que ha de haber sido, con este fracaso, hacer una campaña navideña güey, con, el, con el equipo, wow. güey. Entonces, yo creo que están muy pendientes siempre de lo que le dice la gente, y me preocupa porque no, antes, digo, esto es hablando meramente de los nombres que están flotando. Obviamente no sabemos exactamente quiénes son los, los perfiles para, para dirigir al Monterrey, pero de los nombres que suenan, a, me suenabas a Michel, Osorio, Setien, a mí se me hace casi imposible. O sea, yo creo que Setien, después del Barcelona, mínimo una media tabla europea sí la, sí la merece. Y aparte, tuve sí. el, el pal, Las Palmas, tuvo, tuvo un, este, una, una forma de juego por él. O sea,
0: y sí, aparte, sí, pues, tú sabes de quién es que, el es que sacó.
1: Tú sabes de quién es discípulo, o sea, no necesito decirte, o sea, de, de que es un, es un buen técnico, güey, definitivamente, lamentablemente, mm. este, no creo que le, que le interese, o sea, dejar Europa por venir a México, o sea, güey, esa se consiguió una vez cada 20 años con Guiñac, güey, o sea, o cada 50 años, no sé, o con Guiñac, o sea, un loco que quiera decir, sí, sí, a la chingada Europa, déjame ir allá en mi prime. En mi mejor momento, no lo vas a conseguir. Güey. O sea, no lo vas a conseguir. tiene a lo mejor cayó mucho de la, de la gracia de, de la gente eh, este, del Barcelona y obviamente de, de quizás bajar sus bonos por lo que había hecho en Betis. Este, pero. Eh, no, en Betis, sí, estaba Betis, ¿no? ¿O qué dije? Sí, sí, Betis, Betis. Sí, en Antes Betis, perdón. perdón sí. En Betis. sí, en Betis, perdón. Este, y realmente creo que estamos en una ruleta de, espe de especulaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier Aguirre, sí, o sea, el Vasco, lo que tú quieras, era un orgullo verlo dirigir en el Atlético de Madrid, pero si la directiva está pensando en un concurso de popularidad, ¿verdad? De decir, voy a, voy a poner un nombre grande antes de un proyecto, también es preocupante, y creo que sí afecta demasiado las redes sociales. Yo creo que el peso de la gente, eh, 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 obviamente antes, pues la gente leía lo que en el periódico venía, ¿eh? y ahorita, pues obviamente, sí. si, hay un, si hay un descontento generalizado, es casi imposible que, salga, que no salga a la luz, ¿verdad?
0: Eh, actualmente la mayoría de los equipos de, del mundo eh, para contratar futbolistas ya no se veían tanto por el nombre que les pide el entrenador, sino por características quiero un extremo que desborde quiero un extremo que tenga recorte uno que, que sea especialista en centros uno que tenga mucho gol si tuviéramos que definir Joel eh, el perfil de entrenador que requiere el Monterrey y tú me hablas de, de, un, de un manager me hablas de Juan Carlos Osorio que controla eh, los entrenamientos, que va a ver todos los partidos de cantera, que se obsesiona con el análisis de rivales y análisis de su propio equipo, que sabe perfectamente, bueno, eh, un tema bien conocido como es la rotación, que no, no, no va a ser, por ejemplo, si en, en, un, en un supuesto que, que Osorio dirigiera al Monterrey con esta plantilla, yo me imagino un montón de juegos donde no estaría Funes Mori, por ejemplo. Me imagino partidos en donde Pavón no sería convocado. Me imagino juegos en donde Nico Sánchez tampoco sería convocado. Insisto, hablando de esta plantilla. ¿Te parece si vamos definiendo qué perfil necesita Montreal como entrenador? Yo, una de las primeras cosas que diría Joel, que no es... Lo, lo pongo al inicio porque no hay que olvidarlo. No digo que sea jerárquicamente el punto número uno. Estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. Lo, de lo primero es la cantera. Tiene que ser un entrenador que le sepa dar valor a la gente eh, joven que está creando Rayados. ¿Estás de acuerdo en esa parte?
1: Sí, definitivo. O sea, definitivamente. Yo Mira, eh, el perfil del, del entrenador, Edu, es, es complicado. Volviendo al tema de Juan Carlos Osorio. Uh -huh. eh, obviamente tendría una, una... Yo fui muy crítico del, del, del proceso de Juan Carlos Osorio porque... Mucho de su, de su exposición a los medios fue ir a hablar de, ir a hablar a los programas de televisión de la Zona 14. Y esos güeyes en la pinche sí. vida habían escuchado la Zona 14. Y, ah, la Zona... O sea, estaban, este, pues, digo, vueltos locos con eso, ¿no? Era, era Entonces, un buen
0: mensaje en el canal equivocado, ¿no, sorry
1: Exactamente, exactamente. Y, y creo que, fue, y, o sea, llegó... Pero llegó como un, un bálsamo, digamos, ante la lo que era Miguel Herrera, por ejemplo. Sí. Miguel Herrera era, era una botarga, cabrón. O sea, realmente él hacía comerciales y andaba en los programas y, y jajaja, güey. O sea infinidad de programas pero, y el vato era como que su producto comercial el producto comercial de la, de la, de la misma este, selección ¿no? y de las televisoras obviamente pero eh, Juan Carlos Osorio creo que llega a selección mexicana y creo que intenta replicar lo que le funcionó a él o sea las rotaciones sí. y todo eso cuando en selección te estás jugando cuatro años en cuatro partidos o sea ¿qué vas a rotar? o sea si tú es, 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 es querer cambiar el molde de lo que se, se ha querido venir de hacer con los años o sea decir si México fuera Alemania, si México fuera una, una selección donde tuvieras 23 cabrones que fueran uno mejor que el otro, dale, güey. Uh -huh. Pero en México muy apenas nos ha dado para tener un muy mediocre once titular para el Mundial. Y hemos hecho unos juegazos contra monstruos verdad, en fútbol, pero yo creo que lo, eh, eh, lo entendió mal. O sea, nos ilusionó a todos con el, con el juego contra Alemania. Después ya vimos que Alemania no era la Alemania que queríamos. La Alemania le pegaron todos, ¿verdad? Alemania está siendo ahorita humillada, o sea, goleada y la frenada. Entonces, le pegamos una Alemania que venía en, 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 en descenso prácticamente después de haber dominado todo, hasta las inferiores y lo que tú quieras. Pero eh, eh, Osorio creo que lo, lo hizo mal en selección por eso, porque trató de re replicar. Sin embargo, creo que para un proyecto a largo plazo, pues no hay nada mejor que un, un técnico que sea así apasionado como él. Quizás vamos a estar viéndolo hablar muchas veces en la tele sobre lo que le gusta y todo, pero honestamente, wey, o sea, dime tú qué otro técnico te gustaría que, que esté disponible, que sea tangible, porque como comentabas, Marcelo Gallardo, por favor, güey, o sea, Gallardo, Gallardo no va a venir, el muñeco, güey, está, o sea, ese vato deja la el River para la selección argentina o alguna otra selección grande. O para Europa, güey. A lo mejor me da tabla si tú quieres. Pero ese vato no va a venir aquí. O sea, no. Él no necesita el trampolín de México para irse a Europa. Entonces, no tiene nada que ser aquí. Ni... yo creo Es más, creo que está más fácil que llegue Setien a que llegue Gallardo, de hecho. Entonces, sí. y, y es, es, es raro, ¿verdad? Porque estás hablando de un técnico que, europeo contra uno que tiene prospecto de Europa, pero el futuro de Gallardo está en Europa. El de Setien
0: es incierto, obviamente. Claro, este, porque, pero, porque creo que Setien seguramente va a terminar dirigiendo en China ¿En Francia o en Italia? Yo, yo creo que claro. va a terminar ahí, si es que no pasa el milagro de que venga el Monterrey. Cuando estabas platicando ahorita con Carlos Osorio, eh, nada más una punta de tu comentario, creo que Osorio jugó mucho con el potencial. O sea, ponía futbolistas que en un futuro iban a ser muy buenos, como Orbelín Pineda, que lo ponía en otras posiciones, que hoy está funcionando, pero en el 2017-2018 no jalaba definitivamente. Y claro. eh, eh, en la parte que te mencionaba del perfil, que es cierto que es difícil hacerlo... Pero cuando hablabas del propio técnico colombiano, dijiste una palabra clave, que es un proceso largo, un concepto más que palabra, un concepto de proceso largo. ¿Tú crees que el, el próximo técnico de rayados, el que anuncian en diciembre, espero que lo anuncien en diciembre, tenga que ser a fuerza de un proceso largo cuando el equipo de Monterrey no está tan acostumbrado en los últimos años a que sea así? ¿O, o preferirías que fuera un contrato de dos años y al año y medio vemos cómo vamos?
1: Es que si algo hemos visto en el Monterrey es una, como lo platicamos, una ruletita de técnicos. O sea, en todo, o sea, todos los técnicos que dijimos ahorita dejamos fuera mucho cascajo, como Isaac raji digo, o Miraji, no sé si Isaac Mirraji y este, digo, el profe Cruz. O sea, híjole, o sea, lo, es lo que había. O sea, estaba. Sí. Estaba muy por encalafregada, viejo, pero realmente. Eh, siento que. Es lo mejor, yo creo que es lo mejor un proceso largo, Edu, porque Monterrey se ha enfocado, eh, o oh, Monterrey se obsesionó, y esto lo tuiteé, Monterrey se obsesionó con hacer de Mohamed un técnico de proceso largo cuando él no lo es, o sea, él claramente no, pues. por admisión por ambición propia lo ha dicho. Entonces, por eso yo desconozco si haya tranzas de, de jugadores y de que te traigo y que te quito y te pongo y esto y lo otro, pero suena que hasta, hasta ese, ese mismo tipo de, 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 de vicios ocultos que tiene el fútbol no se dan para un proceso largo, si ¿sí? me explico, porque eventualmente, uh -huh. alguien te, al, o sea, eventualmente alguien te va a alcanzar la verdad, güey, o alguien se va a peinar, no o sea, algo por el estilo. Entonces siento que sí. Mohamed, sin tocar más en, en el tema, o sea, siento que no es, un, no es un técnico que debió haberse quedado más, para mí fue un error, o sea, hizo un buen, ¿fue, fuiste campeón, perfecto, güey. aquí está, vamos a o realmente Mohamed debió sentarse y decir, necesito... Que me, o sea, que me cambies estas posiciones, necesito que me des un, un proceso a tres años. Lo, acabaron firmándolo por no sé cuántos años y acabó renunciando, pero ese es, ese es el problema. O sea, ¿cuánto dinero? O sea, ahora eh, eh, estás otra vez en la, en la, en la, en la duda de, de decir, bueno, ok, mejor como dices tú, dos añitos y a ver qué pasa. Yo creo que todos los contratos pueden ser de dos tres, a tres años, pero con una, o sea, no tienes que, no que darle al, al entrenador un contrato de diez años o de cinco años al inicio, ¿verdad? Pero mm. sí, tú sabes perfectamente cuando un entrenador, en los perfiles que hay, cuando es un, un, un entrenador para procesos cortos y largos. Entonces, si tú apoyas, apuestas por, el, por el, el entrenador de proceso el largo, es obvio que, 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 que te va a empezar a reestructurar y obviamente los resultados puede que tarden un poco. Puede que tarden un poco, pero van a empezar a dar. El Tuca Ferretti vino a funcionar en su segundo este, proceso con, con Tigres, después de una muy buena... Y la, el trabajo que hicieron trayendo jugadores, mientras que hubo un muy buen flujo de lana en Tigres, Oye, se, se reforzaron con todo lo que había. Ahora creo que están hasta el representante de esos jugadores ya está acá en el Monterrey coqueteando también para traer jugadores. El mismo que les trajo a, a, a Guiñag, el mismo que les trajo a, a Valencia a, sí, Chino, Baroni, a Ronald Baroni. Bar Baroni, sí o sea, ya está acá en el Monterrey coqueteando, entonces, este, pues es obvio que, 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 que también necesitamos un, un visor así, eso es lo que me preocupa a mí también, o sea, que, que los jugadores parecieran a veces caprichos, una queloba, sí. que loba, que un, un capricho, que realmente, te digo, entiendo que hay, hay contrataciones que son para el técnico y hay contrataciones que son para el equipo. Dule Davino fue muy, muy creo que no fue no tuvo mucho tacto al, al explicarlo pero quizás no había otra forma de decirlo pero pues que él tra ellos traen jugadores pese a lo que Alonso dijera o pedía ¿no? o sea entonces okay. eh, en aquel entonces no, entonces tampoco no puedes no puedes hacer eso ¿verdad? dar a tu, a, tu, a tu técnico por enfrente decir bueno pues si le gusta o no pues aquí está ¿por qué? porque para eso es una imposición también en un futuro. Yo creo que al Monterrey le convendría Edu un técnico de proceso largo con un contrato a me, a corto mediano plazo, digamos. o sea que Pero, También que depende de resultados, puede depender de sí. resultados, sin duda. Porque esta Sabela, por ejemplo, o sea, digo, des, des, desconozco si van a Ivana después este, andar pagando cláusulas de rescisiones con equipos, eh, eh, con entrenadores disponibles. Es que es el problema también. Es, que el, sí. el, el entrenador el entrenador disponible es un, es un entrenador que viene de un fracaso eh, eh, reciente. Entonces no estás tampoco... Este, robándole la fórmula secreta a, la, a, a, a algún club, simplemente estás, un, al, 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 estás contratando a un técnico que acaba de fracasar con su receta, ¿no? Entonces ese es el problema. Yo creo que un entrenador de proceso largo con, un, con va a base de resultados, o sea, yo creo que son contratados. Ahorita digo, con mil cláusulas puedes este, protegerte de todo y hacerlo hasta sí. hasta, hasta como con Mohamed, hasta creo que hay así, este unilateralmente pueden hacer un contrato por ejemplo entonces yo ah. creo que sí se puede sí se puede este, tener uno así ¿cuáles son los nombres? me preocupa que sean los nombres que se están mencionando ojalá fuera Setién la verdad pero también ¿qué tanto eh, puede Setién? ¿cu ¿cuánto se va a tardar Setién para conocer el fútbol mexicano? lo que tiene las
0: plazas un montón no. es muy, un proceso de adaptación muy largo mira y en, en, comentaste cosas bien interesantes bien, bien importantes Joel por ejemplo eh, yo evidentemente estoy de acuerdo en que si por más que el proceso quieras que sea de 10 años, los contratos deben ser de 3, de 2, o sea, ir poco a poco porque también si en algún momento quieres rescindir como club, pues te va a salir un montón si, si le quedan 7 años de contrato, pero el tema es que con toda la incertidumbre laboral que hay y también el entrenador volteando a ver eh, al Monterrey y su pasado reciente en donde apostaban fuerte por Alonso y lo corrieron en donde eh, contó y lo de Mohamed por una u otra razón terminó renunciando en lo de Bucetich si no mal recuerdo también lo, lo, lo corrieron después de un partido contra León y el técnico difícilmente eh, un, un entrenador de la categoría que están buscando, difícilmente te va a aceptar un contrato de dos o tres años por su bienestar laboral y su bienestar económico por eso claro. es que Davino va, va a tener que, que tomar la siguiente decisión que también te quiero preguntar a ti Joel ¿en qué preferirías gastar tú eh, 6 millones de dólares? ¿En, ¿En un buen refuerzo? Ojo, buen refuerzo, no una bomba, porque una bomba no lo pagas con seis. O decirle a un muy buen entrenador, a ver, tengo un presupuesto de 6 millones para ti y tu cuerpo técnico por un contrato de dos años. ¿Qué preferirías tú? ¿Un muy buen refuerzo o un muy buen entrenador?
1: No, definitivamente un muy buen refuerzo. No, dime tú con... 6 millones no te cambia nada en la cancha, amigo. o sea, con 6 millones, ya como está inflado el mercado ahorita, ¿qué tantos, prosper... o sea, ¿qué tantos jugadores, a quién te gusta que traigas? ¿A un, ¿A un Lescano, por ejemplo? ¿Un Lescano para que te juegue media punta? No te lo van a vender en 6 millones. Bravo se sacó la lotería con ese vato, güey. o sea, le va a querer sacar 10, 12 millones y no me, no me sorprendió en lo absoluto que se fuera Tigres. Güey. De hecho, claro. queda perfecto en el perfil Tigres, o sea, es, es un jugador que está perfecto, aparte hay muy buenas relaciones directivas y todo. Entonces, realmente es un jugador que, que, que te va a resolver pero por, cuesta el doble de, lo, de los 6 millones que tú me ofreces, pero si tienes un técnico por ejemplo, o se hablaba de que había una cláusula de rescisión de Matías Almeida Oye, pagar un dólar por un técnico que no está haciendo nada en la MLS o sea, no está logrando ser el, el técnico que esperábamos, no ha ganado nada en la MLS, ha hecho ruidito ahí, pero nada sobresaliente estoy de acuerdo que la, las franquicias en la MLS eh, funcionan diferente y no están hechas para que cualquiera las gane, o sea hay favoritos y lo que tú quieras pero, pues, Matías Almeida, o sea, y luego todavía le aderezan. Ah, y la condición es que venga Pizarro y Pulido, que posiblemente sea solo un rumor, ¿verdad? O sea, pero imagínate, sí. ¿qué te va? O sea, Pulido, mis respetos, pero pues está perdido, o sea, y, y si no estás marcando goles en la MLS con la, la forma de defender de la MLS, pues algo dice, ¿no? Pizarro, sí. pues, también no ha hecho nada. Pizarro, tiene un penal con tigres y muy buenos memes, güey. Pero realmente, no, o sea, no es un jugador que a mí me haya sorprendido. Lo que hizo en Chivas es esa parte, pero el Monterrey no hizo absolutamente nada. Entonces, prefiero yo a alguien que sepa acomodar esas piezas. Imagínate que esos 6 millones tienes que pagarle tres al San José para que te suelte Almeida. Y esos tres millones, pues no sé cuánto te va, ¿te va a dar un año de contrato con Almeida. Pues no, mejor como dices tú. Oye, se Setién... 22 años, güey. Te doy 4 te doy este millones y medio y te doy 1 y medio a bonos. Te, hay, hay, en, 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 depende de, de resultados. Y, y, lo, y lo vas viendo. Ahorita yo estoy sorprendido de la cantidad de contratos que se hacen en el fútbol mediante mérito y mediante goles. O sea, obviamente las primas siempre han existido, pero ahora más hay contractualmente al técnico se le, se le somete y, y, y hasta pueden dobletear su salario, ¿no? Es prácticamente como un contrato de la NFL, ¿no? O sea, pueden dobletear su salario de, 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 mediante a, a, a acciones que tengan eh, ligas, objetivos. copas, lo que hayan ganado, objetivo exactamente, ¿no? Entonces, yo definitivamente, o sea, prefiero... Eh, aún y que el técnico aún y que creo que Mohamed no era el 100% responsable por el fracaso porque el, 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 realmente están por una, una una curva de rendimiento muy baja todo el plantel todo el plantel uh -huh. este, creo que es más fácil quitarlo a él para que alguien más y venga y mueva los monitos, los aleros y ver qué nos, qué nos puede, qué se le puede ocurrir pero obviamente eso no viene barato y te digo el problema es, seguimos estando en México, si estuviéramos en la frontera si estuviéramos en Tijuana le dice al vato: Mira, te voy a poner un mansión, son sonso aquí en la, en la, en, en la, en, con la, la playa Coronado, aquí en Coronado Beach, y, y vas a venir a entrenar, güey. Te mando en el, te mando más te vienes en barco, cabrón. Te mando un yate a tu casa, güey, todos los días Pero, güey, ¿qué haces aquí, güey? O sea, aquí es todavía, pues obviamente sigue siendo México, güey. Tenemos la, la gran sombra que cada vez se va a hacer más de la MLS, güey, que viene eh, con su estilo de, con sus temporadas cortas, güey, con su con sus salarios, con sus, eh, lo, lo, todo lo que dan, estamos con, eh, compitiendo con ellos. Incluso había gente que mencionaba, es más fácil que Gallardo vaya a Estados Unidos que a México. Y es, tienen toda la razón. Y es bien triste, güey, que, que nos estén sí. ganando en todo eso. O sea, que ya se estén llevando jugadores que prometían que los técnicos no los estén ganando. O sea, es una envidia para mí ver, ver cómo querrían en ríe, güey. Ibrahimovic, ese tipo, entonces obviamente si pueden seducir ese tipo de jugadores contimas a, a, a ese tipo de entrenadores, y el entrenador ahorita, y sabes qué la gloria, si a Gallardo se le mete la, 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 la loquera y dice, sabes que yo ya la gloria ya la conseguí con River quiero ganar mis milloncitos en, en Estados Unidos pues los va a ganar Estados Unidos, no va a venir aquí a México, o sea, aún y si nos tocara, te digo, un guiñac de técnico que diga al vato, ah bueno pues déjame voy a escalar y a Monterrey a ver qué show no pues híjole güey, o sea Aún así, la MLS te lo roba en un segundo, güey. Yo creo que cualquiera de aquí, si a ti te dicen, Edu, ¿le sigues aquí, güey, o te estamos dando de deportes con una casa en Miami? A la madre, pues le piensas de haber perdido, güey. Que no nos escuche el jefe, pero que no escuche el jefe, pero digo, le vas a pensar, güey. Le vas a pensar. Entonces, sí. este, realmente es pedo pedo, Katy, ahí no te enojes. Este, pero <risa> sí. Este, pero realmente, pues. Competimos con eso, hijo. Y, y te digo, eh, me preocupa que me preocupó en un instante que pareciera que era más era Mohamed y Bucetich. Mohamed y Bucetich, y entró Alonso luego ahí el quite, y como que ahora Bucetich, pues maldita sea, pero sigue. Eh, no sé si, si me voy a extender mucho en el tema, pero no, mucha la gente le, le decían don suerte a Bucetich. ¿Cómo le vas a decir don suerte a Bucetich? O sea, entiendo, cualquier entrenador requiere un poquito de suerte, porque si las pelotas no entran, pues no entran, güey. Pero realmente, la estrategia, güey, ya sabíamos todos del cambio del 75 de Bucetich, güey. Sabías que en el segundo tiempo iban a empezar floquitos, güey. Flojitos, flojitos. Pero al faltando 15 minutos, re, o sea el vato manejaba los tiempos perfectos como nadie, güey. Como en el fútbol mexicano, el tiempo de Bucetich para, para cambiar un partido era excepcional, güey. Obviamente, cuando tienes un suazo y lo que tú quieras, pues funciona, ¿verdad? ¿no? O sea, digo, te, te, tienes, a alguien que te, tienes a un güey que, que te hace el trabajo en la cancha, ¿verdad? Pero yo creo que... que capacidad había aquí en, en, en algún momento con todos los jugadores que hemos tenido, como los Carlos Sánchez, que son jugadores que cambian un partido y todo, y, y se supieron utilizar, pero aún así eh, creo que eh, les faltó un poquito más de, de, de mejor trabajo. Es otro, es otro tema, por ejemplo, el de Carlos Sánchez. Güey. ¿Qué, ¿Qué tanto, yo entiendo que el uruguayo y todo lo que tú quieres pero qué tanto influye el técnico ahí en un jugador de que, oye, cabrón, yo sé que este... Este Tavares te quiere y si uh -huh. tú dices que va, güey, pero mueves las cosas con la federación a ver cómo se hace. Sí. O sea, siento que también Mohamed fue muy, pues se sentó y dijo: No, pues pues se lo van a llevar, pues se lo van a llevar. Yo, yo al Chile, güey, yo pensé, güey, en el aeropuerto lo van a regresar. No se va a ir, Carlos, no se va a ir este vato, güey, o sea, no se va a ir. Y al final, el entrenador se quedó viendo. ¿Cómo no ves tú como entrenador? O sea, desconozco si sea proceso también parte del entrenador, pero para mí, si mis herramientas no van a estar listas, vives del fútbol y sabes que. ¿Sabes que los jugadores te los van a inhabilitar con una, por una fecha FIFA, güey? Pues tú, oye, güey, ¿qué vamos a hacer, güey? O sea, me quiero pensar sí. que, que, que Mohamed abrió una agenda y decía, oye, ¿sabes qué, güey? El 20 y tenemos juego, pero este vato se me va a ir. ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Imposible que a, la, a los de la UEFA se lo prestaron y a estos, esta gente no. O sea, sí. ¿qué tanto el técnico está también? ¿Qué tanto al técnico se le permite o se le puede permitir en, en, eh, permitir en, una, en la directiva del Monterrey tener un poquito más de control? Porque creo, me, me parece que pasarela por eso es de procesos cortos obviamente porque quiere un control total y donde hay una diferencia y dice muchachos yo me retiro pero el bien de vos y, que, de, o sea, del vato te, y hasta te vende muy bien su renuncia pues, o sea es muy bueno para eso pero entonces también qué tanto conviene un técnico autoritario ante esta directiva novata porque por mucho que tengan dinero y todo, es una directiva todavía novata, que no se le, no se le yo, yo al menos yo no le puedo eh, exigir nada a Davino, porque cuando se tuvo que traer a Daviles Hurtado, aunque no haya funcionado al final, se trajo, el jugador más caro de la liga. Cuando tuvieron que ir atrás de Pizarro, lo trajeron. O sea, tra o sea, cuando han tenido que desembolsar lana, la han tenido que desembolsar. Pero no, no, después ya no fue inteligentemente. O sea, se perdieron un poquito en las formas. Eh, volvimos a los viejos vicios de estar, tener un poquito de becados. Entonces, si un, si un técnico no va a poder decidir ¿Sobre qué jugadores? O sea, si un técnico llega mañana y dice, ¿sabes qué? Nomás bueno, que yo no quiero a Pavón, líder del vestidor, ¿qué va uh -huh. a pasar? Vamos a empezar con una check, un, un, un choque de, de mundos ahí, en donde Pavón sigue siendo un líder de vestidor, aunque no lo sea en la cancha. ¿Y qué va a pasar? ¿Te va a hacer una revolución? ¿Te va, te, te, va a ser peor? O sea, también eh, eh, un técnico autoritario puede ser lo que necesita. No estoy 100% de acuerdo en que sea así, pero quizás
0: pueda ser lo que necesita esta directiva.
1: Sí. Que pueda tomar sí, esas decisiones... Por, por,
0: por, porque sería un cambio lo que hemos estado viendo, ¿no? o sea, si, si, hemos, si hemos visto entrenadores, como el caso que tú decías de Mohamed, en donde cuando regresó en el 2019, los jugadores como César Montes, que ya se notaban fastidiados con Alonso, traían una sonrisa en la conferencia de prensa diciendo no, ya lo conocemos, nos dijo tres cosas y cambiamos todo. Eh, les dio eh, a la medida el estilo de juego que necesitaban, pero después fueron el peor campeón defensor y no ganaron ningún partido. Y con ese mismo estilo de juego... En 29 encuentros le hicieron gol, en 28 de ellos. O sea, eh, entiendo la parte que tú hablas de, de alguien que imponga, de alguien que pueda decir, bueno, me quieres, perfecto, necesito que este jugador no esté, porque también va a ser mucha presión estarlo mandando a la tribuna y es un sueldo que bien podemos invertir en algún otro jugador. Y, y hay, hay una cosa también muy importante, porque hay que recordar que Rayados queda eliminado en el repechaje antes de que inicie diciembre. Eh, ahora están ya eh, a punto de, de reportar de nuevo para los entrenamientos parece que si no llega nadie en estos días pronto se va a hacer cargo Tito Becerra y Aldo de Nigris. pero ¿qué tanto tiempo va a tener Juan Carlos Osorio Setién, Almeida, Vasco Aguirre Michel, el que me digas qué tanto tiempo va a tener de trabajar porque ahí, ahí puede entrar otra opción Joel, si, si los dos estamos de acuerdo en un tema de proceso largo yo veo eh, una, una posible eh, salida por así decirlo eh, darle seis meses, es decir, de enero a mayo o a junio al nuevo entrenador de un proceso largo para que se adapte el equipo, para que vaya viendo realmente las necesidades, o darle esos mismos seis meses a alguien de casa como Aldo de Nigris que se ha estado comentando, a mí no me parecería la mejor opción porque creo que cuando comenzamos esta plática, tú hablabas de Rafa Puente, creo que Aldo de Nigres le puede pasar algo muy similar a Rafa que fue que se quemó demasiado pronto que el crédito para Marcelo Michele Año se, termino, se terminó pronto, el crédito para Alex Diego de Querétaro con una plantilla muy, muy extrañamente armada se acabó muy pronto, y, y ¿qué, ¿qué tal si ocurre lo mismo con Aldo? Que por un tema, porque es más, hasta me ha tocado escuchar que dicen Aldo de entrenador, Erviti y Gracián de auxiliares, o sea, que quieren quiere mucha afición, tener a ídolos en la banca como si esos fueran a, a sacarlos de los apuros, cuando realmente... Ninguno de los tres todavía tiene una experiencia como entrenador para llegar a dirigir al Monterrey. Eh, claro. eh, creo que, que tienen... Eh, a, a ver, realmente, todo lo que hemos estado hablando, todos estos minutos, yo en lo personal no he tocado a Davino. Tú, tú ya comentaste que hizo bien su trabajo cuando tuvo que traerse a Avila, sobre todo que la estaba rompiendo en Tijuana, cuando fue y buscó a Pizarro. Pero también, Davino, eh, hay, hay momentos en donde parece que ni él sabe qué quiere para el equipo. Parece que ni siquiera él identifica qué entrenador le gustaría. Y, es, y regresamos a lo que platicábamos hace rato. Parece que están intentando agarrar un peso pesado, que hable muy bien en ruedas de prensa, que tenga un, un buen nombre frente a los jugadores. Pero en cuanto al estilo de juego, al modelo de juego, están, están haciendo malabares a ver cuál cae. Y en función del que caiga, ahora sí, ¿qué refuerzo quieres? Porque a uno le puede servir Nico Sánchez. aún. A un Vasco Aguirre le puede servir Nico Sánchez, pero a un Osorio no, a un Michel González no. O sea, están, están haciendo malabares con la plantilla y, y la pelotita que caiga va a ser el entrenador que va a tener que agarrar. Mira, yo creo que
1: eh, tenemos bastante eh, el problema de la afición del Monterrey. No sé si de Tigres, porque obviamente no vivo una afición dentro de la, del, del, del seno del Auriazul. Uh -huh. Es el romanticismo, el romanticismo. Tenemos mucho romanticismo con como comentas tú con Aldo Nigris, este, eh, de pensar que eso es lo que se necesita, lo mismo a veces con los directivos, los queremos que sean de los, los colores, no queremos que sean tan los colores, queremos, cuando es conocido que el Inge era, no sé si es, era rayado o es rayado, y, mm. y hizo excelente trabajo, o sea, claro. realmente eso no importa, o sea, y, y aún y si fueran tigres o lo que fueran, yo no conozco un cabrón que trabaja, o sea, si tienes un cabrón ganando ese dinero, y está trabajando en contra de su propio sueldo pues qué idiota güey o sea claro que no güey o sea nadie va o sea yo quiero mucho mi equipo güey pero o sea, a mí o sea, me deja es mi trabajo pues yo me voy a me voy a este, voy a si acepté el trabajo pues te vas a desarrollar independientemente del ah. romanticismo de tus colores lo que tú quieras aquí el problema es que el, el, eh, cuando cuando exponen Nigris no ha dirigido pues a nada o sea por eso mismo es un gran eh, es una gran pérdida y esto se va, a, va, va a sonar un poquito mal, pero me gustaría que se le diera el mismo apoyo a una liga de desarrollo, a una liga de ascenso, que se le da al fútbol femenil, que no es un negocio tangible, no es un negocio ahorita que esté teniendo re, el retorno. Y que se tenga una liga, una liga entre universitaria, imagínate las, universidades, las mejores sí. universidades, y que ahí sea un semillero y lo que tú quieras. Y que, por ejemplo, ahí Denigris, si tenga su espacio, ¿sabes qué? Pues le voy a dar a este vato, porque fue a exiliar con Monterrey, pero le voy a dar las llaves de este club. Órale, vato, échale, ¿verdad? Sí. Y si el técnico es bueno, es bueno. Y si a lo mejor no gana, pero lo que, agarra experiencia, lo que tú quieras, pero realmente tiene fogueos sobre cómo, sobre cómo tratar. Cuando hablamos del romanticismo de Denigris, de, de, de por ejemplo, mi preocupación es de que ahorita estás compartiendo, o sea, serías ahora el jefe que va a dirigir a
0: los camaradas,
1: güey. O sea, no sé si es alguna que, que la gente... Que, lo... que para
0: eso llegó algo, ¿no? Que decían, es que Mohamed necesita alguien que sea el vínculo de jugadores, esto y lo otro. Sí, sí, el, sí. el buena onda, el auxiliar buena onda, ahora es el que te va sí. a decir, oye, no vas a ser convocado. No, y es muy
1: preocupante que, que, que ese sea la, al final la, 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 lo que la, mucha gente realmente lo pide. O sea, el, el que sea, ok, lo vas a poner así como un, 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 este, un liaison ahí, ¿verdad? Para que esté el banto ahí metiendo... este eh, eh, que, que hable con la raza. Pero ahora, darle las llaves ya completamente. Y imagínate si realmente ahorita le dijeran, ¿sabes qué, güey? Pavón, se va o se queda. ¿Qué va a decir, güey? Su camarada, güey. O sea, fue su, fue su, no fue su capitán, pero pues jugaron en el mismo equipo, güey. Le pasaban los mismos balones y lo que tú quieras. Entonces, pues va a poder Aldo a una edad tan temprana. Yo creo que es un proyecto y es un proceso. Definitivamente, o sea, los de Nigris tienen un romance y ahí estoy de acuerdo. Los de Nigris tienen un romance con la afición del Monterrey y sé que se va. O sea, lo que Aldo, Aldo va a trascender eventualmente con el Monterrey, estoy bien seguro, pero no creo que sea el momento. Cuando, cuando llegó aquí con Mohamed, a mí yo, yo, yo entiendo su momento, me, que me preocupaba que Aldo viniera a un proceso bombero con Mohamed, cuando realmente, pues él, digo, se podía, ensuci, para mi gusto, se podía ensuciar gratis. A, afortunadamente se le dieron las cosas en ocho jornadas y en, un, en, en el campeonato, en Qatar, lo que tú quieras. Qué bueno que, que tuvo ese proceso, pero no es suficiente este un, o sea, ocho partidos, ¿verdad?, para rescatar al, al Monterrey, medio torneo que se canceló, y este torneo de fracaso no es suficiente para lidiar con eso, porque, eh, como tú lo platicabas tú ahorita, ¿qué puede, qué habrá aprendido Aldo, sobre cómo mejorar que tu equipo haya recibido gol en 28, los últimos 28 partidos? Pues ninguna, porque Mohamed no trabajó ni madre en eso. O sea, sí. quiero pensar yo que en el fútbol no todo es de trabajo, pero cuando hay una, una tendencia como que están, están vulnerando por partido tu, tu portería. O sea, Tigres no se queden cero por eh, eh, los partidos porque, digo, no hablamos de este fracaso, pero Tigres no se queden cero los partidos porque así es. No, simplemente es porque es un trabajo, güey. Tienen laterales que saben cuándo subir y cuándo amarrarse, dónde arriesgar la bola, dónde no, cómo regresar, un porterazo como Nahuel. O sea, tienes que tener ese tipo. Y, y eso no es accidentes, ¿no? Y, y a veces pienso que a lo mejor Mohamed... Sí, vivía el fútbol. Desconozco qué tanto estudia Mohamed o qué tanto estudiaba Mohamed a sus rivales, pero pareciera que no es así. Entonces, si no pudo absorber Denigris, todo lo que. O sea, una etapa, eh, vamos a decirlo, eh, negativa con Mohamed, porque aún y que tiene el título, aún y que gana la Copa, que no sirve de nada, en mi opinión, este, no, no creo que le haya dejado mucho conocimiento. Cambio, Luis Pérez, por ejemplo, que es otro técnico que, que, que está realmente. Estoy respetando mucho el proceso de Luis Pérez porque yo sé que hace dos años le pudieran haber dado cualquier equipo, a lo mejor un Lobos o algo por el estilo, sí. hace un año a lo mejor, un, Luis, un, un Lobos, un, una cosa así, un Juárez, una cosa por el estilo, y ha sido muy, 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 muy paciente, se sigue preparando, sigue en España, sigue agarrando conocimiento, ha invertido lo que ganó a, a prepararse, y esto se habla muy bien de una, de una persona. Y, y siento que él quizás podría ser una, un, ahora un, una, una, una opción para el Monterrey. No sé si ahorita me gustaría que Luis Pérez viniera a un proceso eh, que acabó en... en, en, en pues en, en... haber adquirido algo, haber, haber tenido alguna gloria y que no haya la presión. Porque ese va a ser el problema mm -hmm. con, la, con, la, con el nuevo técnico. La presión que va a recibir al llegar va a ser enorme. O sea, la gente... Otro semestre de Monterrey, de un técnico que venga y no sea campeón, como cualquier equipo que se pretende ser grande, no, no creo que lo vaya a aguantar. O sea, no digo que el Monterrey sea grande, pero la exigencia aquí por la lana que hay, eh, y eso es un tema importante, ¿qué tanto tiempo le queda al Monterrey recibiendo este presupuesto que le da FEMSA? Sí. A Tigres, Tigres el, 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 el Tigres de Oro, este último Tigres, se le invirtió lana y dijeron, ¿sabes qué? Estos vatos se invirtieron en un estadio, nosotros vamos a invertir en esto. Invirtieron jugadores y les dio, les dio resultado. Se acabó la fórmula, ya empiezan, ok, ya fue negocio, vamos para abajo, los jugadores se hacen viejos, hay un proceso de renovación. ¿Qué vas a hacer con el Monterrey cuando le das el, 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 la, la batuta a un técnico prácticamente novato como Luis Pérez, ¿verdad? A auxiliar si tú quieres romancear con Denigris, por ejemplo, una, un, 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 una, un, un, un técnico que haya sido auxiliar, que ya tenga conocimiento del plantel, un técnico que traiga nuevas ideas, y no quizás a la par, como, como se lamentaban Pepe Treviño este, y... Carlos Barra. Y Carlitos Barra, pero tenerlo este, tener uno arriba del otro y, y poderlos eh, hacer que, que, que desarrollen algo. Pero no me gustaría que se quemara el cartucho, es, 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 sí. es por lo mismo que yo me, me opongo de cierta forma que Bucetich regrese, porque sus O sea, la, la, la tormenta perfecta que se le dio a Bucetich en, en aquel Monterrey que hizo historia de, los, de las dos ligas y las tres concas, eh, es difícil que se vuelva a dar. Entonces, si va a venir a aceptar lo que le den, es complicado. Ahora, eso es, eso es otra cosa. ¿Qué tantos? Cuando es un técnico novato, tú sabes perfectamente que entre más novato el técnico, pues menos puedes exigir, menos te puedes dar ahí a, a sí. dar a desear en cuestión de que, ¿sabes qué? pero Yo, yo firmo, pero yo necesito que me pongas 40 milloncitos porque quiero renovar estas, estas oportunidades. Y, y realmente un novato no lo va a hacer. O sea, un, un novato está casi agradecido con la oportunidad. Exacto. Este, y no y no te va a poner condiciones. Yo creo que el Monterrey fuera del romanticismo eh, tampoco le conviene ahorita quemar a sus a sus jugadores. O sea, te digo, a lo mejor entramos en ese romance y es muy bonito. A nadie le gustaría... A nadie gozó como aficionado ver a, a Mohamed. Yo vi a, yo vi a jugar en la tribuna a Mohamed con la camisa del Monterrey, con la Velocito Bimbo. Y era una dulzura verlo jugar porque éramos un Monterrey seco, gris, y vino este vato. No ganamos nada tampoco, pero le imprimió una alegría al campo diferente que no teníamos. Le dio identidad a un equipo que estaba muerto prácticamente. ¿no? Entonces viene este tipo, hace eso, regresa, fracasa obviamente en la final regia, se va, se va eventualmente, y luego regresa para ganarlo prácticamente todo. Bueno, la conca no fue él, pero para ganarlo. Y para mí es, es, es que qué bonito, güey. O sea, verlo, verlo ahorita... Realmente a sí. lo mejor eh, eh, mi turco de oro es muy, este, es muy este, chaquetero en cuestión de, 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 de pues ama al equipo en el que esté, ¿verdad? Pero yo sí le creo un poquito las lágrimas por todo eso, ¿no? Entonces, sí. qué padre el romanticismo, pero para un proyecto, un proyecto lejos de, de que te deje eh, un, eh, un, 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 un feeling de, de, que, de, que, de que la victoria sabe diferente, necesitamos un técnico que, nos, que tenga una propuesta para años y que pueda exigir. Los jóvenes no me no gustaría que quemaran su proceso. Entiendo a la gente que los pide perfectamente. Son los mismos que quisieran que regresara Jonathan Orozco y, y creen que todo va a estar igual, ¿verdad? Yo, por ejemplo, dame tu opinión. En los técnicos que, antes, que se barajean, es mi, hay, hay uno que está Miguel Herrera. Es un tema muy sí. controvertido ahorita el tema. Yo recuerdo mis tiempos en tribuna y cuando los veía eh, lejos, yo disfrutaba mucho el Monterrey del Miguel Herrera. Claro. Se perdió contra Pumas y contra, se perdió contra Toluca a las finales, estoy de acuerdo. Pero era un Monterrey alegre, un Monterrey. Sí, tenía sus defectitos que se los cambiaba a la tribuna. En su momento lo disfruté enormemente que no, no, y, 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 se, y se el cambio. No hacía no el cambio, cosas por el estilo. Pero creo que muchos de esos vicios los ha perdido, Edu. Siento que en América y selección maduró mucho. Creo que en selección maduró más de lo que había madurado en todo el tiempo eh, dirigiendo. Creo que tanta presión. O sea, y, 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 y esa es otra cosa, ¿qué tanto va a aguantar un técnico la presión de aquí? Yo sentía que, por ejemplo, Alonso, la presión de la plaza lo comió, o sea, se lo comió. O sea, realmente Totalmente. Se lo venía, o sea, se le sentía incómodo, casi creo que a la primera derrota el vato ya no sabía cómo estar. Y creo que Miguel, ya con la presión que es América, el único club, club grande de México, y lo que es presión de selección, y sabe lo que es la plaza del Monterrey, aparte aprecia la plaza de Monterrey, yo sé que le encanta la plaza de Monterrey, me gustaría. ¿Tú crees, Edu, ahora te, te avento una pregunta, ¿tú, tú crees que Edu, eh, Miguel Herrera, perdón, haya crecido
0: lo suficiente como técnico para una segunda oportunidad en Monterrey? No, pero creció un montón, Joel. Eh, desde el momento en donde, yo creo que el principal cambio del piojo es cuando dejó de usar línea de cinco para todo. Que para todo quería tres centrales y dos carrileros, y para todo, pues, todo sí. quería el mismo contención, para todo quería el mismo tipo de nueve. Y fue avanzando, fue teniendo diferentes opciones, también diferentes exigencias y mejoró como entrenador. Creo que, por ejemplo, el Piojo Herrera no, no sería el que es hoy si no hubiera estado un poquito alejado de los reflectores de después de selección cuando llegó Tijuana. Que Tijuana fue un equipo en donde creo que se reencontró, en donde volvió a darse cuenta qué tipo de fútbol le gusta que realiza su equipo y llega de nuevo al la América... Otra vez a romperla, otra vez a ganar títulos, otra vez a algo bien importante, a sacar jóvenes. Que si bien es cierto, no es que los haya llevado de la mano desde cantera, pero les fue dando oportunidades. Le, los platicamos dando... ahorita
1: con Setién, claro.
0: Exactamente, que, que, que no no es él el artífice de esos eh, Edson Álvarez, que sabemos que es de, de la golpe mayormente, de Lainez, que también eh, es del proceso de la golpe ahora de Sebastián Córdoba, pero los hizo campeones, estuvo en un proceso en donde se fueron varios jugadores a Europa, se fue matus Uribe, se fue Marchesín se fue Edson, se fue Laines, eh, se fue Guido Rodríguez, o sea, eh, el Piojo también tiene un gran mérito en el desarrollo de futbolistas, en potenciarlos, claro. la calidad ya la tienen, pero potenciarlos a encontrarles su mejor espacio, su mejor virtud. A mí sí me gustaría el Piojo Herrera como entrenador de rayados, porque creo que también hay un punto bien importante, hacer que la gente, que yo sé que ahí está el tema de, de lo económico, etcétera pero hacer que la gente quiera volver a ir al estadio. Que tenga otra vez las ganas de llenarlo. Que vuelva a ser una fiesta eh, la mayoría de los partidos de, del Monterrey en casa. El Pío Herrera tiene la capacidad para eso. Tiene toda la, la capacidad para, para lograrlo. Y además, metiéndole un poquito el tema de lo de Aldo, lo de Lucho Pérez, hay entrenadores enrayados, o sea, hoy en la institución, que se merecían más estar en un cuerpo técnico del primer equipo que Aldo como es claro. Hugo el Misionero Castillo de la Sub-20, claro. que tiene tiempo haciendo un gran trabajo. Pepe Treviño, que es alguien que en lo táctico, que en el análisis de rival, que también en, en el vínculo cantera, primer equipo es muy bueno. A mí me encantaría que tanto el Misionero Castillo como Pepe Treviño llegaran al cuerpo técnico del primer equipo de del Pejo Herrera, de Osorio, del Vasco, de ese, del que me digas, y que Aldo tome un equipo en cantera que tome la 17, que tome a la 20 y que eso también le sirva para crecer. Con lo que tú mencionabas hace rato de, de la Liga de Expansión, de tener equipos en donde desarrolles jóvenes eh, jugadores y jóvenes entrenadores, a mí también me encanta la idea. Yo esta temporada seguí muchísimo la Liga de Expansión y hay buenos entrenadores. Está eh, Gutiérrez de Celaya, Moreno de Zacatecas, está Rubirosa en Tlaxcala, buenos entrenadores, pero Monterrey... Eh, Parece que, que tiene gente exclusivamente para Cantera, pero a, a mí también me, me parece que llega un momento en donde esos entrenadores pueden dar ese salto y a mí me encantaría que fuera Hugo, el misionero Castillo. Pero a ver, una, una pregunta, o un tema para ya ir cerrando el podcast, Joel, que ha estado muy bueno, la verdad. Eh, ¿Cuáles son las obligaciones que tendría el nuevo entrenador del Monterrey? Definimos okay. que proceso largo que le dé prioridad a cantera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles serían las obligaciones de un nuevo técnico Rayal?
1: Mira, Edu, eh, nada más para cerrar en tu, en, 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 tu, en tu comentario, me gustó mucho tu comentario sobre el Hugo Castillo, Pepe Treviño, pero también hay que ser honestos, hay que ser fríos en el, en el tema de que cualquier técnico de renombre ya trae su auxiliar. Entonces, sí. también, muy pocos técnicos van a permitir un... un, una, un porque tú sabes lo que eso significa. Significa como si estuvieras un supervisor, como que te están Exacto. checando. Entonces siento que también eso puede mermarles a eso, a, a, a los jugadores. O sea, con Denigris se le prestó perfectamente a Mohamed porque eh, tiene una asociación de vestidor perfecta, ¿verdad? Pero ¿qué técnico de renombre te vas a, a permitir un auxiliar? Y no, los puedes, no les puedes dar primer, el primer equipo tampoco. Ahora, si hay un buen momento para traer o experimentar con Denigris y el que tú quieras, pues es este, porque dudo que se vaya a vender el siguiente semestre para acceso a los estadios. Sí. Va a ser muy difícil. Y si estamos en modo austero, posiblemente no vaya a haber otro momento en el que, se puede, en el que sea una buena idea iniciar con ellos. Ojalá que no, ojalá que no lo piensen, ¿verdad? Ojalá que no sea, sí. si no sea el caso. Pero puede ser. Ahora, a, 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 llegando, a, a, aterrizando la pregunta para cerrar, yo creo que simplemente, Edu, tiene que ser un conjunto de todo lo, lo que hemos platicado. Un, o sea, tiene que ser un, un técnico... De renombre, pero que, sepa, que esté muy consciente de, 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 lo, de que es un proceso y es un proyecto. Eso es todo. Por eso mismo, eh, al final, y ahorita quiero que tú me digas tu candidato ideal, yo me quedaría con Juan Carlos Osorio o con Miguel Herrera, porque han demostrado que son técnicos que trabajan para futuro. Como lo has dicho con los jóvenes, como lo has dicho con la, con la rotación, como lo has dicho con las ideas. Eh, eh, que también y, y creo que el Monterrey es una excelente plaza para eso no desperdiciar su semillero porque es muy bueno es muy muy bueno creo que estamos viendo eh, este futbolistas eh, que van a dar obviamente de qué hablar en, en cuatro o cinco años ahorita en el plantel pero si sí se les sabe llevar si los perdemos si, si si les perdemos la huella me preocupa mucho por ejemplo lo que pasa con Jonathan González o sea cómo dejas que se pierda Jonathan González yo estoy en este en este hubo también, yo le critico mucho a Mohamed, cómo lo pudo dejar fuera cuando tú sabes que tácticamente de repente te convenía jugar con dos cinco o, o, sí. o sea, había muchas formas a cómo acomodarlo, ¿verdad? Presionar. Para que te jugara, presionar. Tú sabes que o sea, si al huerco lo metías 30 minutos, el huerco te iba a morder cada esquina de esa pinche cancha. Algo que a veces no le funcionaba, obviamente, porque con un equipo que te toca bien en media cancha, pues lo, lo agotaban en, en 30 minutos. Pero si tú lo, lo metes fresco para un para para ganar para recuperar el balón en, en, en medio campo, yo sé que lo hubiera visto. ¿Por qué se nos perdió Jonathan González? O sea, con, con, esa, esa es otra preocupación. Y creo que ya hasta se va. Entonces, el técnico que tenga que venir tiene que apreciar lo que tenemos, Edu, Tiene que apreciar la institución. Y digo, no, no, no creo que no haya... No podemos ya ser modestos en lo que son Tigres y Monterrey. Somos clubes grandes. Bro. Somos clubes grandes. Así no lo quieran ver. Si quieren, por dinero, así está el City, así está el Chelsea. Wey. Son, son grandes porque hay lana. No porque... No han sido eh, eh, de historias perdedoras hasta su vida. O sea, tienen 100 años siendo perdedores. O sea, tienen 20 años jugando bien. Entonces, en Monterrey Tigres creo que somos la misma idea. Somos la misma, la misma, eh, idea. Y creo que el técnico, y el, el tengo que, el técnico que venga al Monterrey tiene que cumplir con la expectativa. Tiene que grabar a la tribuna. Como dices tú, es esencial que la gente vuelva a la tribuna. Y si el fútbol que está viendo la gente no le gusta, no va a ir. O sea, una, eh, nadie te va a pagar un, un, un abono de 15 mil pesos, de 14 mil pesos, para ir a ver un 1-0. O sea, o ir a encerrarte atrás. A solo que sean los Tigres. ¿verdad? Eso sí, mi, mi tuca de oro se lo tiene bien en enseñado, pero pues digo ya tiene, ya tiene rato en eso, pero el discurso es, ya se hizo un poquito viejo. Pero hablando del Monterrey, yo creo que casi sí pesa mucho la forma de jugar. Obviamente, siempre es criticable que el balonazo largo, y le, sí, pues pero pues cuando hiciste 37 puntos wey, a balonazo largo, y metiendo cuatro o cinco goles, güey. Pues, ¿Nadie no dijo nada? Wey, bueno, ponle, sí, o sea, tres goles de promedio por partido. Oye, pues estás algo estás haciendo bien, güey. No sé si sea lo mejor, pero está funcionando, güey. Dale, güey. Entonces, y a la gente le gustaba, güey. O sea, la gente salía contentísima del de, de, de claro. estado. Entonces, tiene que ser un técnico que esté consciente de la plaza y no puede el Monterrey contratar como si fuera un chico, equipo chico. No puede meterse a un cuarto de negociación, a un Zoom, a una junta, pensando en... en, 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 en tratar de, o sea, tiene que el vender al entrenador. Yo te necesito a ti porque yo necesito una grandeza así. ¿Puedes lograrlo? No, para afuera, vamos O sea, realmente exigir desde un principio que aquí no es, pro, o sea, es un proceso largo si el entrenador lo quiere. Si el entrenador lo quiere, que es lo que más nos conviene, yo creo que es un ganar-ganar para todos ¿no? O sea, uno donde, donde, sí. donde el técnico esté consciente de, de lo que representa. Me vale madre si el vato era tigres si y jugó con tigres o sea, que, haga, que sea un buen técnico nada más. O sea, tiene que ser un buen técnico que tenga resultados a su favor. Déjate las ligas y las copas, güey. ¿Estamos de acuerdo que la liga que ganó Javier Aguirre allá en el, en, en el lejano oriente o en, en, allá en el Medio Oriente, no sé han si hasta jugando este güey? Sí. Este, no importa, realmente no importa que eh, eh, no, lo, no lo tenga, pero si el, eh, te le puede dar un estilo de juego al equipo, yo creo que con eso debería de bastar. O sea, debería de bastar claro. por, lo, por lo pronto. En, en Palmareto va a ser complicado.
0: Yo me, yo me quedo con mis candidatos ideales para el Monterrey, de los que han sonado. Eh, Juan Carlos Osorio sería uno, Miguel Herrera sería el otro. Okay. Y para darte un tercero, me gustó mucho cuando sonó el nombre de Michel. Me, me gustó que es un entrenador que también reúne todo, que es un entrenador con liderazgo, con mucha experiencia, que sabe trabajar con jóvenes. Estuvo en la cantera del Real Madrid dirigiendo. Eso creo que habla, habla muy bien de él. Hay otro técnico que no mencionamos, que es Nacho Ambriz, pero Nacho, en cualquier momento, si quiere ir a dirigir selección, si quiere ir a dirigir Europa, y es eh, y hablando de un proceso largo, qué inseguro es tener un entrenador que tiene esa ambición. Perfecto por el técnico, pero para el club es un poco inseguro. Joel, muchas gracias por haber estado en el podcast 693. Eh, creo que se dio un tema ideal para invitarte esta búsqueda de, de técnico que tiene Rayados. Gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, Edu. Gracias a toda la gente que, nos, que te escucha el 693. Te mando un abrazo y pues esperemos que el Monterrey para cuando usted escuche esto ya tenga técnico y podamos estar celebrando
0: o criticando en las redes sociales. Un abrazo a todos. Ojalá que así sea. Gracias por haber escuchado este podcast. Ayúdame compartiéndolo tú que estás eh, oyendo esto en Twitter, en Instagram, en Facebook. Compárteselo a ese amigo en WhatsApp que siempre está diciendo que regrese pasarela. Eh, compártelo a ese amigo que quiere <ríe> arbitrar, entrenador. Dile eh, por qué no. Eh, explícale, pásele este, este podcast y que lo escuche estoy seguro que le va a gustar y estoy seguro que se la van a pasar bien, gracias por haberlo escuchado y eh, hasta la próxima ya sea en un podcast 693 o un podcast 693 Express gracias también a Hugo Reyes, gracias a todos los que nos apoyan, hasta la próxima Esto fue 693 No te pierdas nuestra próxima edición Comparte en tus redes sociales